0: 前面的课，我们讲了中国第一部四修大藏经，北宋福建福州东禅等学院修的崇宁藏。在宋代的福州，它不是刻了一部大藏经，时间紧挨着前后脚，它刻了两部大藏经，前一部是崇宁万寿藏，后一部叫毗卢藏，学界一般合称为福州藏。毗卢藏，我们先解释一下什么叫毗卢。毗卢，它是毗卢遮那佛或毗卢舍那佛的简称，它是一个梵文的音译，它的意思是光明遍照，遍一切处，就是毗卢。在大日经书里说，毗卢遮那者是日之别名，就是太阳的另一个名字。因此，密宗又把毗卢遮那佛称为大日如来。在旧义华严经》中，它译作卢舍那；在新义华严经》中，译为毗卢遮那。所以，大日如来就等于卢舍那佛，就等于毗卢遮那佛，等于毗卢，他们实际都是一个佛。但是，他不是我们娑婆世界的佛。我在净土宗的课里讲过，他是莲华藏世界海中的佛，比我们本师释迦牟尼的位置还要高。毗卢遮那佛，他身体的任何部分都能放出大光明，对吧？光明遍照，遍一切处嘛，照亮整个世界，乃至世界微尘，并且这个光明可以跨越我们的世界，遍照十方世界。在《大毗卢遮那佛神变加持经》中说，一切菩萨金刚所视身与意，都是大日如来所生所加持。那他这个等级就太高了，一切菩萨金刚的身与意都是他所生所加持。藏传佛教认为大日如来是密宗之主，最高神；汉传佛教界则认为佛有三身：法身、化身、英身。我们的本师释迦摩尼佛只是英身佛，而毗卢遮那等级比他更高，是法身佛。所以这部大藏经取名叫《毗卢藏》。它暗示什么？暗示这部大藏是遍照一切的最高法，一切法都为大藏经所生，所以这部藏叫毗卢藏。勘刻大藏经，它历来就是一个很难完成的巨大工程，时间、精力、金钱搭进去的都是天文数字，尤其是巨额的资金啊。在同一个时代里，在同一个地方，前后紧挨着刊刻了两部大藏经，这几乎想起来是不可能完成的任务，而且在整个大藏经史上，也有且仅有这一次，是福建人干的。因此，这两部藏——崇宁藏和毗卢藏，在中国大藏经史上，不光空前，而且绝后。毗卢藏，它是开课于福福州的第二部大藏经。因为刻板于福州的开元寺，所以又叫开元寺大藏经。福州开元寺，它的历史很悠久，它有一千五百多年。现在坐落于福州的鼓楼区经元巷。这个寺庙啊，第一它运气好，就是它不像东禅等觉院，最后就被炸了。第二，它的等级和名声，打建的那天就非常高，相当于整个福建省最高，就是这个庙在福建省的等级应该相当于最高。开元寺，它创建于南北朝时期的梁武帝太清二年，就是公元五百四十八年，到今天一千五百年了，是福州现存最古老的佛寺。它初建的时候不叫开元寺，叫大云寺。是到唐开元年间，对吧？唐玄宗开元年间改名为开元寺，是公元七百三十八年，开元二十六年。这一年，大书法家欧阳询还给他题写了开元寺的匾额，保留至今。啊、不是这一年啊，后来，开元寺的面积啊非常大，他最大的时候曾经占过整个福州城的十分之一。因此，它是整个中国佛教史上规模最大的寺院之一，就跟太原崇善寺似的。最早的规模很大，这也恨不得半拉城都是他的。会昌法难的时候，规定天下各州只能保留一个寺院，保留在哪儿呢？就是州治所，换句话说，就是这个省行政长官的办公地，可以保留一座寺院。当时很多天下大寺很有名。但因为就不符合这个条件，都被拆毁了。开元寺呢，啊，福福州嘛，第一，它是福建的行政治所，就是福建的行政长官在这办公，那保留一座寺院。第二，这个寺院它还供有唐玄宗坐像，因为在它叫大云寺啊，在开元年间改名开元寺，供奉了唐玄宗的坐像，因此它就成为福州当时幸免保存下来的佛寺，经历过会昌法难。开元寺呢，它是著名的药师佛道场。大家都听说过普陀山观音道场、峨眉山普贤道场、五台山文殊道场，你们没有听说过药师佛道场吗？开元寺就是药师佛道场，所以它进去的第一个院落就是药师佛道场和空海入堂处。这个道场本身是一个药师佛道场，还有一个空海的入堂处，空海入堂就在这里。空海是谁呢？日本东密的始祖。唐贞元二十年，他随日本国第十六批遣唐使来华，但是当时他运气不好，他遇到海难了，呃，但船没有翻，一直就漂到了福建，漂到福建上岸之后，就驻锡在开元寺。后来，他去日本开创了日本真言宗，创了日本文字假名，但是他在中国求法的起点。就是福建福州的开元寺，开元寺第二进啊是一个著名的铁佛，在全中国都很有名，有一个十万斤铁佛，据说住于五代后两年间。第三进院落就是我们讲的主角儿皮卢藏经阁，藏经阁藏经阁实际应该是叫藏经阁，我给大家纠正一个概念啊，不是盖一个楼。放几本经书就能叫藏经阁的，它实际是藏经阁，只有藏有大藏经才能叫藏经阁。开元寺这第三进毗卢藏经阁藏有的就是我们这课要讲的毗卢藏。但是现在这个毗卢藏经阁呢，它藏的不是原件，以前这个经阁藏的是毗卢藏原件一整套，但现在藏的呢是一套毗卢藏的复印件。哎，哪来的复印件呢？开元寺啊，它后面的这个第三进毗卢藏经阁啊，很早以前就毁掉了。一九八九年重修的，就是马来西亚有一个大有钱人叫郭鹤年，郭鹤年家族出资修复了开元寺的藏经阁。藏经阁你修好了之后，你就得藏经，对吧？我们讲什么叫藏经阁，得藏大藏经，不是说你修好了找点佛经往里一堆。出钱修了藏经阁，就得藏大藏经，而且开元寺原来刻过皮卢藏，你当然要藏皮卢藏。但是没有皮卢藏怎么办？ 1990年就从日本复印回来了一套皮卢藏，而且没全复印，复印了一百卷，缩印一百卷皮卢藏印回来，收入新建的开元寺皮卢藏经阁。这是一套复印本啊，而且这复印本很小。它的开本呢，不是我们现在常见的 A4 纸 A4 开本，它是 B4 纸开本的小本皮书藏。那、哎、为什么会这样呢？你想一下那个年代就知道为什么会这样了。那是1990年，你还别觉得说我复印一套大藏经这个事儿很 low， 在1990年你能复印一套大藏经，这不这就不 low 了，而且它就很高级，高级爆了都，因为复印要花的钱。比印书那可多多了，当时是一个天文数字。当时从日本复印回照皮卢藏花了多少钱？花了三十万港元，外加三百三十万日元，好几个基金会捐钱才把它请回来。而且当时国内没有皮卢藏，对吧？你你建好了皮卢藏经阁，你不复印它，你还有别的办法吗？那这个事儿就扯远了。我们回来讲皮卢藏的历史，皮卢藏的这段历史。我在佛教通史里面讲过，从唐末战乱进入五代十国，王审知统治福建，闽王王审知统治福建，他自己就信佛，所以五代十国期间，五代佛教第一个恢复起来的，就是福建。